0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Not For Long, dem kurzen NFL-Rückblick. Mein Name ist Max Wischermann und ich begrüße an meiner Seite Maurice Scheuren. Hallo.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Dritte Folge. Dritte Folge. Wir haben jetzt schon zwei geschafft, jetzt kommt Nummer drei. Was sagst du dazu?
1: Wie ähm, viele Folgen halten wir noch aus? Wie <lacht> viele, viele Folgen halten wir noch aus? Das ist wirklich eine gute Frage.
0: Weißt du, was ich glaube, was der Grund dafür ist, warum wir drei Folgen schon haben, aber die NFL erst einmal in München gespielt hat? Saga. Dass wir ein cooles Intro haben und die Pre-Game-Show in München unfassbar peinlich war.
1: <lacht> nee, ähm, warum fandest du sie peinlich? Hast du es gesehen? Hast
0: du Crow gesehen? Wie, hab... wie kann man eine Pre-Game-Show. Welcher Mensch hat sich hingesetzt und gesagt: Oh, NFL ja in München, wir können jetzt mal ein großes Ding fahren, wir können Deutschland auf eine internationale Footballbühne bringen. Wer ist der richtige Eck dafür?
1: Crow. 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 Also, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob ich raus aus dem Musik geschehen bin. Aber ich finde jetzt auch Crow ist irgendwie kein, kein sag ich mal, irgendwie, äh, Musiker, der im aktuellen Sprachgebrauch äh, präsent ist. So. Vor allem, ich weiß nicht, man verbindet mit Football ja schon auch irgendwie vielleicht härtere Musik eher. Also es gibt ja immer diese so Hip-Hop-Schiene und es gibt diese Hard Rock-Schiene. Und dann kommst du halt mit Crow, der so Pop macht. Ja, gut, aber Also für die Fans vielleicht angenehm, aber ich glaube so als Fußballspieler stell dir mal vor, du bist im Lockerroom unten. Hast du deine, deine, deine Game-Playlist an, legst deine Kopfhörer ab, kommst aus dem Tunnel raus oder stehst im Tunnel ready und dann läuft der einfach Crow. Du meinst in Tom Brady's äh,
0: Pre-Game-Playlist ist nicht Crow drin? Ist nicht, ist nicht Easy <lacht> drin?
1: Ich, ich, ich glaube nicht. <lacht>
0: Halt auch, hast du sein Outfit gesehen? Nee, hab ich leider nicht. Also in so einem, in so einem plastik shoulder pad was er sich über so ein NFL-Sico drüber gezogen hat. Fassnacht
1: Kostüm hat. Ja, wirklich, <lacht>
0: wirklich. Also es sah aus Fassnacht und ich verkleide mich als äh, Footballspieler. <lacht> so sah er halt aus. Und also, sorry. Nee. Aber ich meine, was willst du sonst machen, ne? Ich meine, du willst Football ist auch eher irgendwie, du hast junge Fans, die sich München, nach München fahren und zu spielen. Du kannst ja jetzt auch nicht Peter Maffay hinstellen. Das ist.
1: Das stimmt, man kann natürlich nicht irgendwie Peter Maffay spielen lassen, weil das Klientel natürlich schon jung ist, das da im Stadion war. Aber dann ist Crow nicht viel besser. Also es ist halt einfach das andere Ende des Spektrums. Ja, stimmt. Aber ich finde,
0: man hat es bei dem Super Bowl gesehen dieses Jahr und ich finde, man hat es auch gesehen bei dem München Spiel Musikshows während dass Tag hell draußen ist, sind einfach scheiße. Also, Super Bowl-Shows sind viel geiler, wenn es dunkel ist. Das stimmt. Und nicht halt bei Mittagssonne.
1: Das stimmt, das ist immer so ein bisschen Familienfest, stimmt. Ja. Dann, als wenn man in so einem Park, ja, da richtig. ist eine Kinderbühne. Und und ich da bauen gleich welche eine Slackline Kinder auf und laufen dann rüber.
0: <lacht> ja, das ist, also, ich weiß nicht, es war auch die deutsche Nationalhymne, die danach gesungen wurde. Ja. Uff. Also, Uff. Also, ich finde. Wir sind nicht die USA und ich finde, das hat man da gesehen. Das ist irgendwie. Es war so ein Moment, da ist man nochmal von der Couch aufgestanden, um in die Küche zu gehen. <lacht>
1: ja, ich, ich weiß nicht, ich verstehe das auch nicht ganz so. Ne? In Amerika die Nationalhymne, irgendwie, die hat eine bestimmte Konnotation. Die Konnotation ist so: Football ist Amerika, die Hymne ist Amerika, so nach dem Motto. Und dann nimmst du halt die Hymne dazu, weil sie dazugehört, wie Tailgating oder so. Weil es so dieses Bild zeichnet von einem Football Sunday und das finde ich irgendwie ein bisschen weird, weil es in Deutschland halt gar nicht so. Also wann hört man die deutsche Nationalhymne? Also weißt, in Amerika zum Teil in Schulen wird ja morgens oder so gefühlt gesungen und in Deutschland finde ich wirklich das immer ein bisschen nicht weird, aber man kennt die von der Nationalmannschaft, da steht die Nationalmannschaft, dann läuft die Hymne, dann weißt du, dann wird ja ein bisschen mit versucht ja. zu singen, aber dann vor einem Footballspiel, das nichts mit Deutschland zu tun hat, außer dass es halt dort stattgefunden hat. Fand ich irgendwie, das war so ein bisschen, ich weiß nicht, das war ein bisschen odd. Ich weiß, es ist
0: irgendwie, ich finde, bei der Hymne schwingt, außer jetzt im Football-Bezug,
1: weil wir da eben diesen krassen
0: nfl also weil wir im Sport in den USA diesen krassen NFL-Bezug haben. Aber ich finde, weiß ich nicht, ich finde sonst bei der Hymne schwingt einfach so viel Patriotismus mit, wo ich mir halt denke, why? Weil du in die Deutschland. Weil so, nee. <lacht> nee.
1: Aber sonst, ich fand es so schwierig. Wir hatten uns super unterhalten, kommt Stimmung auf, es kam Stimmung auf. Sah es aus wie Football-Stimmung oder sah es aus wie Fußballstadion-Stimmung? Gute Frage. Weil, also die Bilder, die man so gesehen hat und das, was gesungen wurde, außer jetzt. Das, <lacht> da, das mit. Das Country Road gesungen wurde. Äh, so der Banger des College Footballs. <lacht> äh, fand ich, sah es schon teilweise aus wie äh, Fußballstadion. Aber was ich aber daran liegt, weil einfach natürlich die Fans ist gewohnt sind, einem Fußballstadion zu sein. Klar, ich fand aber. Ähm, also Stimmung war auf jeden Fall. Stimmung da. war
0: gut. Stimmung ja. war gut. Ja. Ich finde, dass Tom Brady diesen krass twitter po und getweet, getweetet hat von wegen krasse Stimmung, danke Deutschland und so. Ja. Also, <lacht> unglaublich war die Stimmung jetzt nicht. Aber gut. Ja, ja, gut. Also ich würde das Fazit ja. untersetzen, gut. Ja, ich auch fand ja. auch das Spiel ja, war Gino gut. Gino Smith hat mich lange Zeit äh, sehr enttäuscht, vor allem wenn man bedenkt dass ich den hab starten lassen in Fantasy. Ja, vor allem in Fantasy. <lacht> ähm, aber der hat es hinten raus echt rausgeholt. Der hat auch hinten raus echt nochmal knapp
1: Klappes Spiel. Auf jeden Fall. der Zwei, drei dumme Fehler. Einmal dieser dumme Fumble, als er für den First Down gelaufen ja. ist. Also das Spiel hätte either way ausgehen können. Ja. Am Ende. Klar. Ähm, die Bugs ne, haben irgendwie ein bisschen die Run Game in den Griff bekommen, obwohl Leonard für eine zur Halbzeit rausgegangen ist mit irgendwie einer Verletzung in der Hüfte und White übernommen hat. Aber über 100 Yards Rushing. White. in Im Prinzip fast eine Halbzeit nur. Also Running Game war da von den Bugs. Und das mit der O-Line, über die wir die ganze Zeit geredet haben, dass sie so verletzungsgeplagt ist und so, ja, gar nichts macht im Prinzip, war das so ein kleiner Turning Point.
0: Für wen, das Spiel oder für wen es in dem Spiel auch einen echt krassen Turning Point gab, war Leonard Fournette. Ich weiß nicht, ob das, du das, du ich glaube, wir haben schon darüber gesprochen. Er ist halt okay, gut eingebunden ins Spiel, so ein bisschen sich die Snaps geteilt mit Richard White. Der war nach seiner Interception, war der vom Feld. Der nach dieser Interception hätte der seinen Helm abgeben können und in den Lockerroom gehen können. Also es ist ja krass. Die, oder? die Interception also war
1: schon ein bisschen traurig. Unglaublich. Ja. Aber... Also ich verstehe das, ich verstehe die Intention von der hey, Hast du play. das
0: Replay von dem, von der Wildcat, von dem ersten ist Wildcat der, play Tom Brady, also, wurde Tom nicht Brady war cover. 30 Yards frei. Ja. Das wäre ein Touchdown gewesen. Ja. Und Ahnung. dann spielst du es halt nochmal. Und natürlich, der Cornerback, die haben auch iPads in der Hand. Genau. Der Coach wird ihm mal gesagt haben, ey, Dude, wenn die den nochmal spielen und ja. der den Ball zieht oder Brady wirft, ja. dann machen wir gar ja. nichts mehr. Und der Cornerback, der ist ja nicht halt blöd, der sagt ja nicht, uh, oh, jetzt sprinte ich aber 40 Yards auf die andere Hash, um da einen Tackle zu machen bei einem Play, wo sechs Leute pullen.
1: Ja von No offense, ne? also für den Cornerback war das auch easy money. Ja. Also der, der, der war, du musst gefühlt ja, Tom, Tom Brady covern ist ja. immer easy ja, money,
0: genau. wenn du NFL-Spieler genau, bist. Genau, du kannst eigentlich
1: mit dem Rücken zu Brady stehen und einfach nur auf Leonard von Net gucken und sobald der den Arm zum Wurf hebt, drehst du dich um, du läufst halt full speed hin und du kriegst den gecovert. Ja, auf jeden Fall. Also, weil du einfach so viel schneller bist als er. Also, man muss
0: halt sagen, wenn man die Play-Sequence umgedreht hätte, du sagst, erstes Wildcard-Play, wir nehmen alle Hops, die im Stadion sind und schmeißen den Ball auf Tom Brady. Ist es ein Touchdown. Ja. Und wenn du dann ein paar Drives später ein Fake spielst, wo du den gleichen Spielzug aber einfach läufst, hast du halt einfach einen Spieler rausgenommen. Das wenn du so herum machst, ja. verstehe ich die Playcalling herangehensweise einfach nicht, weil ich mir das doch einfach dumm. Warum
1: also, ja. <lacht> also, <lacht> ist es so die Mentalität so, da war ein Receiver in einem Passing-Scheme offen? Wir spielen das letzte Spiel nochmal, der nochmal offen sein. Genau. Das funktioniert vielleicht in niedrigeren. In Madden. Das, fun das funktioniert in Madden, Aber, aber nicht wie du sagst, die, die Spieler kommen an die Sideline und da steht der defense Coordinator, schlägt den auf den Hinterkopf, gibt ihm das iPad und sagt, nächstes Mal ist der nicht mehr frei. So, weil natürlich, da sitzen ja ein halbes Dutzend Leute oben und analysieren live das Video und geben der ja Information runter. Ja. Meistens sitzt ja sogar der Coordinator oben und sieht es von oben auf seinem Bildschirm und gibt seinen Position-Coach runter.
0: Ja, also ich verstehe also, ich, also ich verstehe die Herangehensweise auch nicht. Ja. Also, keine Ahnung. Ich hätte so, wenn du die Wildcat so schon einmal läufst als Runplay, dann streich das Play. Spiel den ja. Pass auf Brady von Anfang an oder streich dieses Play.
1: ja
0: Also auf jeden Fall, ich muss aber auch sagen, ne, dieses, dieses, dieser Pass auf Brady, wo er dann stolpert und noch Trippen verursacht, weil der ja. Tariq Bullen irgendwie grätscht, ja. natürlich in einem Fußballstadion muss er dann auch mal zur Grätsche ansetzen. Ja, das Publikum war ganz
1: irritiert, war so, hä, Das ist doch okay. <lacht>
0: Man darf das. Ja, wenn ich die ganzen deutschen Fans war, so, ja, okay, vielleicht gelb. Nur mal richtig dumme Witze. Ja, wirklich, richtig unhöhe Fußballwitze. Ähm, jetzt kommen wir von einem sehr unathletischen Quarterback zu einem sehr athletischen Quarterback. Was macht Justin Fields bei den Bears?
1: Ja, es ist, es ist, wild. Es ist wild. Der Junge hat wirklich einfach seine Beine in die Hand genommen und hat angefangen zu laufen. Das ist so äh, Forest Gump. In den ersten Szenen hat es gab anfängt zu laufen und sein Gerüst um die Beine ver äh, verliert und dann anfängt zu rennen. Justin Fields. Unfassbar. Ja, äh, ist natürlich immer, immer verrückt zu sehen. Natürlich jetzt primär, sag ich mal, macht er ja die Big Plays mit den Beinen, aber dadurch, dass die Defense das halt covern muss, also dass jemand da sein muss, der halt irgendwie so ein quarterback 2 spielt auf ihn, oder wenigstens wirklich Contain gespielt werden muss, nimmst du halt, ähm, zwingst du immer Defense-Spieler halt. Justin Fields im Running Game zu spielen, was ja durch Passing Gamers frei macht. und das sieht man ja langsam auch. Also, die ersten zwei, drei Wochen waren die erst ja im pa Passing Game eigentlich nicht existent. Ja. Ähm, und das bessert sich jetzt mit der Zeit auch, wenn dann Justin Fields als Dual Threat Quarterback jetzt durch den Lauf hat einfach Lücken im Feld reißt, weil Linebacker halt nicht so tief droppen können. Ja, genau. Das ist halt der Moment, wenn du jetzt
0: halt anfangen kannst, das play action spiel auch einfach zu öffnen, und genau. um Dinge zu machen, die vorher nicht möglich waren. Genau. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es gibt teilweise, es gibt sogar Szenen, wo Teams logischerweise einen Spy abstellen, der nur Justin Fields covern soll. Und teilweise kriegen sie es trotzdem nicht hin, weil der Spy es einfach in seinem Lateral Movement nicht schafft, mit diesem Quarterback mitzukommen. Ja, weil das Justin Fields
1: halt wirklich ein Freak of Nature ist. Das ist so Athletisch.
0: unfassbar. Der, jetzt, der ist der erste Bears-Spieler, der in mehreren Spielen über 147 Yards erlaufen hat, seit Walter Payton.
1: Jetzt kommt wieder Walter Payton. Wir haben drei Folgen gedreht und schon zum zweiten Mal kommt Walter Payton vor. <lacht> stimmt, stimmt. Wir haben schon mal gehört. Nee, ist auf jeden Fall. Ne? Hier auch ist in Leading Rusher ein im Team einfach. Just der,
0: der ist in den Top 10 der Leading Rusher überhaupt in der ganzen NFL. Ja, hat über
1: 700 Yards zerlaufen. Das ist schon krass. Das ist schon super verrückt. Und wenn man, ja, man, es war ja immer so dieses Argument die letzten, ja, letzten 20 Jahre eigentlich, dass diese ganzen Quarterbacks, die sage ich mal, wirkliche Dual Threat sind die nicht nur mobile sind, sondern die wirklich auch davon leben, dass sie laufen, dass für die ja kein Platz in der NFL ist im Prinzip. Das wurde ja lange gesagt, als noch dieser Prototyp-Pocket-Passer da war. Aber jetzt sieht man halt, dass Quarterbacks damit halt einfach wirklich Spiele gewinnen können. Wir sehen es Lamar Jackson, wir sehen es jetzt bei Justin Fields, wir sehen es auch bei anderen, die es vielleicht nicht so exzessiv machen, aber Josh Allen, wir sehen es bei jetzt auch Kenny Pickett, der ja auch einfach Plays lange am Laufen ja, hält und so. Fall. Das ist einfach, es ist ein Wert, wenn man halt gezielt sagt, okay, mein Quarterback ist ein, ein Runner und ich nutze den auch dafür, ich designe extra place für mein Quarterback, und zwar nicht Running place für den Running Back, sondern wirklich vom Design her nutze ich meinen Quarterback als Runner, dann sind das die Big Plays, wie bei den Ravens. Die Big Plays, die The so Jackson läuft, sind diese Run Design Plays. Okay, Bei Justin Fields ist jetzt noch viel scramble, viel rausenden, vielleicht auch eine Coaching-Staff-Frage. Aber wenn man dann gezielt wirklich das auch noch inkorporieren kann, hat die Defense halt noch mehr Angst. Ne?
0: Ich habe aber eine Sache, ich, habe, also ich muss sagen, als Lamar Jackson neu in die Liga kam, war Lamar Jackson, wenn du dir Football anschaust, der geilste Spieler in der NFL. Kein Spieler in der NFL hat so viel Spaß gemacht wie Lamar Jackson in seinen ersten Jahren, weil der Typ war einfach unaufhaltsam. Der hat regelmäßig, und zwar wirklich regelmäßig, nicht nur irgendwie in einer Saison, sondern einfach Spiel für Spiel Dinge gemacht, wo du dir an den Kopf gefasst hast, weil du dir gedacht hast, wie kann ein Mensch so dynamisch, so unfassbar explosiv und einfach gut sein in dem, was er tut? Und jetzt ist Lamar Jackson so, er ist immer noch gut, er ist immer noch ein krasser Faktor als Runner. Aber wenn ich mir jetzt ein Ravens-Spiel angucke, dann denke ich mir nicht mehr, geil Lamar spielt.
1: Mhm. Glaubst du,
0: wir sehen bei Fields jetzt innerhalb der nächsten zwei, drei Saisons auch so eine Regression? Ich meine, klar, Teams gewöhnen sich daran, Teams stellen sich darauf ein. Mit jeder Off-Season wird es schwieriger gut zu sein, weil sich Teams einfach immer besser auf den Quarterback einstellen können. Aber glaubst du, wir können nächstes und vielleicht übernächstes Jahr mal den Justin Field so sehen, wie er jetzt ist?
1: Du meinst jetzt von dem vor allem...
0: Von diesem einfach, du guckst drauf und denkst dir, krass, mir fällt die Kinnlade runter, wie gut ist dieser
1: Spieler? Ähm, ich glaube, das ist immer eine, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, nein. Ich glaube, nein, weil... Also ich sag mal, Leute, die College Football gucken, da ist der Quarterback ja schon auch ein wichtigerer Teil des Run-Games bei vielen Teams, wenn er athletisch ist. Aber da reden wir ja auch in der Regel über einfach Run-Plays, die halt 4, 5, 6 Yards machen. Die, ja. die, du lässt halt nicht den Hand of the Running Back, sondern du läufst halt mit deinem Quarterback bei den First Down irgendwie halt einen ähm, qb Sweep oder so für, fünf, sechs, für drei, ja. vier, fünf Yards. Ja. Ähm, aber dieses wirklich so Big-Plays rauswerfen, gerade so im Open Field, ich glaube, das geht mit der Zeit verloren, wie du sagst, Da Defenses sich einfach noch einstellen. Und zweitens, weil einfach natürlich auch, also jetzt Justin Fields ist natürlich super schnell, aber Linebacker sind halt auch schon werden immer dick athletischer. Das heißt, dieses so auch früher, wie so Anfang der Mitte der 2000 diese Read-Option-Sachen, die alles zerstört haben, die ja dann auch, was heißt nicht verschwunden sind, aber die einfach ein normaler Part des Spiels geworden sind und immer noch auf der Regular Base gelaufen werden, aber halt vier, fünf zu machen und nicht ja. in Big Place. Sein. So in dem Sinne glaube ich halt. Das Quarterbacks wie Lamar, wie auch Josh Anderson, die werden halt irgendwie contained und die können immer noch wieder laufen und dann sind sie aber einfach Teil eines normalen Plays, aber nicht mehr dieses Flashen. Ja, glaube ich auch. Also
0: es wird einfach dieses, dieser, dieser Wow-Effekt, ich glaube der nutzt sich einfach wirklich krass ab, ja. wie du schon sagst. Ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, wir loben jetzt viel Justin Fields, trotzdem haben die bei ersten Spiel gegen die Lions mit 31-30 verloren. Ja. Also es ist, man merkt, hey, Bears sind gerade so ein bisschen im Hype, weil ihr Quarterback einfach so gut spielt. Man muss trotzdem sagen, dieses Team ist immer noch so unglaublich weit davon entfernt, ein gutes Footballteam zu sein, das wie man eigentlich Teil. in der NFL nur sein kann. Ja.
1: Ähm, okay, wir können ja aber kurz, Jetzt wenn wir gerade schon darüber reden, ein mobiler Quarterback. Warum haben so viele Teams Angst, ihren mobilen Quarterback laufen zu lassen? Können wir ja vielleicht kurz über Josh Allen reden, die Angst jedes Headcoaches, Offense-Koordinator, was passiert, wenn du es halt provozierst und der weg verletzt sich. Also
0: es ist wirklich Josh Allen, der hasst doch seinen Körper. Guck mal, du hast, die ganze Woche ist er questionable, also es ist fraglich, ob er spielen kann wegen der Ellenbogenverletzung. Und dann geht er in dieses Spiel und natürlich Josh Allen-like hier mit dem Rücken in den Kontakt und die Schulter runternehmen. Ganz ehrlich, der Typ ist riesengroß und schwer und der, hat, der findet Kontakt wahrscheinlich einfach geil. Der soll er machen. Ich bin nicht mal jemand, der irgendwie sagt, ein Quarterback muss immer sliden, immer zu Boden gehen, sondern dass er als Quarterback seine Körpergröße ausnutzt und auch mal in Kontakt geht,
1: voll okay. Weil man muss auch bedenken, Josh Allen ist ja so huge. Also ein normaler Quarterback, der sich mit einem Safety oder Cornerback anlegt, die sind so auf einem Athletikniveau. Ja, und Josh und Allen ist halt Linebacker auf Josh Allen ist halt ein Athletikniveau von einem Inside Linebacker oder von einem Gefühl Pass Rush the End.
0: Ja, also wenn Josh Allen jedes Play sliden würde, das wäre eine Verschwendung seines Körpers. Ja. Keine Frage. Aber muss ich das als Quarterback auch machen, wenn ich eh schon mit einem kaputten Arm angeschlagen in ein Spiel reingehe? Weil ich denke mir, Topspiel gegen die Vikings, ein NFC-Contender gegen AFC-Contender, wichtiges Spiel. Aber kein Regular-Season-Spiel ist jemals so wichtig wie ein Playoff-Spiel. Riskiert er sich, wenn er sich schon eine Verletzung am Wurfarm zuzieht, nicht viel zu viel, wenn er dann so mit, dieser, mit diesem Mindset ins Spiel reingeht. Zumal er bei der Interception gegen Patrick Peterson, wo er selber versucht, das Tackle zu machen, versucht er ihm mit seinem kaputten Arm den Ball rauszuschlagen und bleibt liegen, <lacht> weil sein Arm weh tut. Ich denke mir so, Junge, du bist der wichtigste Teil in einem ganzen Football-Team und nicht für eine Regular Season, nicht für 17 Spiele, sondern für das, was danach kommt. Das Team ist so gut, dass sie wahrscheinlich auch mit Case Keenem in die Playoffs kommen würden. Du bist der Grund, warum die, die nicht ein Playoff-Team sind, sondern ein Super Bowl Contender. Dann sei doch so schlau und versuch wenigstens ganz zu bleiben bis zum Ende der Saison.
1: Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Ne? Jetzt mal, wenn wir uns einfach nur die Bills angucken und den Record angucken, dann könnte man sagen, okay, die haben einen stabilen Record. die müssen jetzt nicht jedes, Play, jedes Spiel forcieren zu gewinnen. Ja? Aber wenn du dir halt die AFC East anguckst, die ist schon hart und kämpfen. Ne? Du hast, jedes Team hat einen winning record. Selbst der letzte, die Pats, stehen die, fünf. Die, die Bills sind auf
0: Platz 3 aktuell. Ich will nicht sagen, dass es, also die, die Jets stehen mit gleichem Rekord gleich, aber mit dem direkten Sieg stehen die drüber und die Dolphins haben einen Sieg mehr. Das war ein wichtiges Spiel.
1: Aber guck doch aufs Big Picture. Ja, natürlich. Aber das ist natürlich dann die Frage, was haben die sich erhofft in dem Spiel? Weißt du, haben die sich erhofft und hätten sie sagen sollen, okay, wir, äh, wir schonen Josh L, nehmen die Niederlage in Kauf, absichtlich in Anführungsstrichen, fallen auf den dritten Platz, oder hätten sie gesagt, hey, lass wenigstens versuchen zu gewinnen, vielleicht nicht mit dem Brecheisen, aber lass versuchen zu gewinnen. Also, weißt mhm. du, irgendwie vor dem Spiel, in, bei den ganzen NFL-Media, haben die auch so ein paar ehemalige court gefragt, haben gefragt, hey, wie ist es mit der Verletzung, und da haben die ja halt gesagt, es ist halt vor allem Pain, es tut halt einfach weh. Und da fand ich einen ganz schönen Kommentar, da und da hat jemand gesagt, und natürlich wird Josh Allen spielen, weil he's as tough as it gets. Ähm, und es ist ein tougher Guy, aber ich verstehe deine, deine Sorge, was passiert, wenn er sich halt wirklich jetzt verletzt und zwei, drei Spiele ausfällt, weil dann ist deine Saison gegessen. Ja, ich meine,
0: man muss natürlich auch dazu sagen, wir machen eine Review-Show und zum Glück keine Preview-Show, deswegen <lacht> ist es sehr leicht, jetzt im Nachhinein darüber zu sprechen. Auf jeden Fall. Aber so wie es jetzt gekommen ist, ist halt der beschissenste Output, den es gibt. Ja. Du hast nicht nur verloren, sondern du hast auch quasi dein Quarterback ein Spiel runtergeledert und vielleicht auch
1: seine Heilung verziehen. Genau,
0: genau. Ja. Also ich finde, ich weiß nicht, ich meine, wir können in dem Zuge können wir auch kurz einfach darüber sprechen, wie das Spiel oder wie wir das Spiel komplett gesehen haben. Ich meine, 33-30, richtiger also ein klassischer Nailbiter. Ja. das so, ist so, du hast diesen eigentlich müssen die Vikings scoren, schaffen es dann aber nicht. Na, denkst, das Spiel ist du, zu du denkst, Ende. das Spiel ist zu Ende, die Bills kriegen nochmal den Ball. Und natürlich fummeln sie den Snap und die natürlich hältstum, Defensive Touchdown, ja. aber die können nicht mehr die Uhr runtergrinden. Und die Bills kriegen noch mal den Ball. Und ich will an dieser Stelle kurz anmerken, dass beim, was war der Spiel, dann 30 zu 27 für die Vikings. Hast du mir noch auf WhatsApp geschrieben, safe overtime. Ja. <lacht> und dann schaffen die es mit 50 Sekunden nochmal in... In Scoring Distance, einfach nur weil Gabe Davis den Ball nicht fängt und die Refs sagen, der hat ihn gefangen.
1: Ja, ja, und weil die Vikings am Anfang so Bend, but don't break zu spielen. Ja, yeah, was soll denn Josh Allen? Genau, aber das waren nämlich fünf Pässe, konsequent einfach für 15 Yards. Jedes ja. Mal an die Sideline, jedes Mal raus, weil die einfach nur auf die tiefe Bombe gewartet haben, weil Josh Allen hat halt einfach seinen Arm, aber die haben einfach komplett vergessen, an der zu covern. Und Josh Allen hat es einfach mit fünf Easy-Würfen. Was das waren noch was?
0: 54 Sekunden?
1: Warum ja. spiele ich da eine Prevent Defense? Ja. 54
0: Sekunden! Ja. Das ist, also ich finde es so verrückt. Und ich habe kurze, jetzt, wir, haben schon, wir haben schon über Walter Payton gesprochen. Wir haben letzte Woche <lacht> über ganz viele verschiedene Dinge gesprochen. Jetzt kommt das nächste, worüber wir sprechen wollen, Verschwörungstheorie. <lacht> ich ich stelle jetzt, stell jetzt eine Verschwörungstheorie auf. Okay. Lass uns. Bitte? Lass die spreaden. Ja, lass die spreaden. Ich glaube, Delvin Cook hat diesen, diesen kurzen Pass bei dem Free Play, wo der Bill, also die Vikings kurz bevor die den Ball wieder abgeben müssen ja. den Defense-Touchdown erzielen. Gibt es ein Play, wo die Vikings die Box vollstellen, die Bills die Box vollstellen und der, äh, der Bills-Nose-Tackle jumpt das Play. Ja. Die haben einen Free Play. Cousins guckt nach rechts, wirft den Ball auf Delvin Cook, der wide open direkt an der Goal-Line steht und den Ball fallen lässt. Ja. Wenn Delvin Cook den Ball gefangen hätte, ja. hätten die Bills statt 54 Sekunden noch eine anderthalb Minuten oder so Zeit gehabt ja. und hätten vielleicht statt einem Field Goal, was für Overtime sorgt, einen eigenen Touchdown erzielen können ja. und das Spiel gewinnen können. Also hat Delvin Cook mit seinem Drop den Vikings den Sieg geholt.
1: Du meinst, weil, weil es bei mehr Zeit Zeitverfolgen gegangen ist? Weil das
0: dafür gesorgt hat, dass durch das... Switch of Possession plus den Fumble, das heißt, hat uns eine, eine halbe Minute geraubt, was dann wiederum <lacht> dafür gesorgt hat, dass die Bills nur ein Field Goal schießen konnten, was dann wiederum für Overtime gesorgt hat, was dann wiederum dafür gesorgt hat, dass die Vikings den Overtime... Also gesorgt. lass uns das einmal kurz denken, durchdenken. Das heißt, du
1: sagst, Delvin Cook hat im Prinzip so wie in diesem einen Nicolas Cage-Film, wo der so kurz in die Zukunft gucken kann <lacht> und dann alle Wege, alle Möglichkeiten der, der Welt sehen kann, wusste er, dass wenn er jetzt den Ball droppt, ja, die einen Turnover und Downs an der 10 cm Linie machen, also 10 cm von der eigenen Endzone, plant ein, dass der Josh Allen den Snap misshandelt, ihn in die eigene Endzone fahren ihn nicht recovered bekommt für eine Safety, sondern die Defense einen Touchdown macht, damit dann die Bills nochmal im Einsatz kommen und es schaffen, viel Gold zu schießen. Das ist aber kein Touchdown, weil nicht mehr genug Zeit dafür ist, um das Spiel in Overtime zu zwingen, um dann mit einem viel Gold zu gewinnen. Ja. Ich bin dabei. Gut. Das
0: ist doch mal eine ja. handfeste Verschwörungstheorie. Das ist das so kompliziert, dass sie eigentlich keiner Nein. Ja, das,
1: das finde ich eigentlich gut, weil Verschwörungstheorien sind ja meistens immer sehr komplexe Probleme und Leute wollen eine einfache Antwort dafür. Und du machst es ganz anders. Das ist eine Und du machst daraus eine sehr komplexe ja. Antwort. Genau. Ja. Genau. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ähm, es war ein dick spannendes Spiel. Das war ein wirklich sehr spannendes Spiel. unendlich spannendes Spiel. Ja. Ähm, was vielleicht auch ganz witzig ist, was mit dem Spiel zu tun habe, ähm, es ging auch ein bisschen durch die Medien, dass überhaupt Von Dix bei den Bills Spiel ist zustande gekommen, weil er damals zu den Vikings getradet wurde. Für einen First-Rounder, oder? Ja, mit dem Justin Jefferson gepickt wurde. Das heißt, eigentlich Echt? ist es gefühlt wahrscheinlich einer der fairsten Trades der NFL-Geschichte jetzt natürlich. Mit dem Wissen, wer gedraftet wurde, ähm, einer der ersten Trades der NFL. Weil ich würde sagen, Stefan Dix und Justin Jefferson geben sich nicht so viel. Wen würde man boah, nicht. Ich du hast so Justin Jefferson ein bisschen jünger. Oh, Stephon Justin Diggs.
0: Jefferson ist so ein geiler Assistent. Oh, Stefan Dix ist
1: auch geil. Ja. Ja. <lacht> aber es ist halt irgendwas schön zu sehen, ne? weil man versucht ja schon bei dem Trade in der NFL möglichst viel für sich natürlich selbst rauszuholen. Ähm, und das Sound, das hört sich aber an wie ein Win-Win. Die Vikings sind in Anführungsstrichen alten Receiver losgeworden. Sie hatten ja noch Adam Feeling auch in der Internet, haben ihr Potenzial, haben das Draft-Potenzial genutzt. Das heißt eigentlich, ne, Bills haben ihren Nummer 1 Receiver bekommen. Die Vikings haben ihn aufgegeben und haben dafür einen neuen Nummer 1 Receiver bekommen. Ja, auf jeden Fall. Und das vor allem auch in der kürzester Zeit. Ja, wirklich. Würde ich auch
0: fair radieren. Ja. Äh, ich würde. Lass uns doch, wenn wir schon jetzt über zwei Top Receiver sprechen, ja. lass uns über einen Top Receiver Ich möchte eigentlich nicht drüber sprechen. Ich möchte eigentlich, wollte ich die Folge ohne darüber durchkommen, ohne darüber zu sprechen. Cooper Cup, High Ankle Sprain. Und der Receiver. ja nicht nur meine Fantasy-Saison, sondern auch die Saison der LA Rams ist damit offiziell zu Ende. Also ich glaube, ich habe schon überlegt, die Fan meine Fantasy-App jetzt abzulöschen <lacht> und die Saison abzuschließen.
1: Nee, es ist, es ist auf jeden Fall, weil ich weiß nicht, das Spiel, wenn man sich das angeguckt hat, also beide Teams, gefühlt eine Minute vor Spielbeginn bekannt gegeben, dass beide Starter nicht spielen ähm, und beide Backups spielen. Und dann würde man jetzt ja eigentlich denken, okay, ne, hm, was macht man? Man lässt das Playbook vielleicht ein bisschen kleiner, weil natürlich im Training der backup goal nicht so viele Snaps bekommt mit dem First Team. Ähm, aber da hätte ich persönlich jetzt erwartet, dass Sean McVay, der ja schon lange im Business ist, es schafft, sein Playbook so zu also so umzustrukturieren, dass er auch mit seinem Backup-Quarterback wenigstens kompieren kann. Weil ich sage mal, auf der anderen Seite, die, die Cardinals haben den Ball bewegt. Ja, 27, 27 ja. 17 haben die am Ende gewonnen. Und ist. da muss ich jetzt, wir haben viel über die Cardinals auch letzte Woche oder vorletzte Woche ein bisschen gehatet, dass ein play kacke ist. Aber mit ihrem Backup-Quarterback, muss man sagen, haben die ein ordentliches Spiel gemacht. Und, Und auf der Ramp-Seite war der Gameplan schon gar nicht so gut.
0: Ich habe äh, drei Statistiken, die ich finde, so ein bisschen die zusammenfassen, wie grauenhaft die Ramsden dieses Jahr sind. Ja. Also zum einen Overall Offensive auf Platz 31. Uff.
1: Das ist hart. Für jemand, der ja von sich selbst sagt, dass er ein Offensive äh, Minded Head Coach ist. Genau. Ich meine klar, du hast und der ist ja, auch geprägt hat, der in den letzten Jahre ja stark das Offensive Play Calling in der NFL geprägt, nur mit den Emotions, mit dem Nasty-Formation, dass die Receiver sehr, sehr nah an der o dran stehen und so.
0: Ich meine, klar, der hat jetzt mit Kevin O'Connell, hat er natürlich einen seiner Assistant-Coaches an Minnesota verloren dieses Jahr. In der Offseason, okay, solltest du als Head Coach kompensieren können. Ja. Ähm, natürlich auch schwieriger, also ein Stat, der sich krass liest, dass die mit 613 Yards die schlechteste Rushing-Offense der ganzen Liga haben. Man, äh, muss äh, aber, man muss aber auch sagen, für einen Coach, der aus dem Shannon-Coaching-Tree kommt und eigentlich die gleiche Offense, nur halt pass-heavy und nicht so run-lastig spielt, ist Rushing als Yards jetzt auch kein wichtiger Stat. Aber es ist für mich das und der Fakt, dass Matt Stafford mit 28 Sacks, der am viertmeisten gesackte Quarterback der NFL ist, zeigt halt einfach, dass dieser top-heavy Kader, diese Investition in die Superstars, yes einfach dafür gesorgt hat, dass es im Kader einfach in Breite wird. Ja. Die O-Line ist nicht vorhanden. Klar, ja. du hast mit Whitworth hast du jemanden, der seine Karriere beendet hat nach dem Super Bowl -Sieg. aber die Offensive Line sieht grausam aus. Ja. Kein Run Game, ein Quarterback, ein Pocket Passer, der nur unter Druck steht. Ja. Das ist keine Offensive. Der einzige Offensive Spark, den diese Offensive hatte, war Cup, ja. und er fällt jetzt aus. Ja. Und es macht es noch schwieriger, ja.
1: weil wir hatten schon über darüber geredet, ne? Robert, Alan Allen Robinson ja ähm, auch davon gelebt hat, dass Cooper Cup gefühlt Triple Coverage jedes Spiel auf sich zieht und dann mal frei war. Und wie die ganzen, wir hatten uns am Anfang darüber lustig gemacht, dass sich random White Dudes einfach aufstellen. Das funktioniert halt jetzt nicht mehr. Ja, klar. Weil also jetzt, jetzt ist halt alles even Matchups, jeder ist einfach ein Coverage und keiner der anderen Receiver ist gut genug, um halt ein One-on-One -on -one zu gewinnen. Elder Robinson hat es die letzten Jahre bei den Bears gezeigt, er konnte nicht konstant One-on-Ones gewinnen.
0: Ja, und ich finde, also hättest du mir in der Offseason gesagt, OBJ nach seiner Verletzung geht weg und du holst Alan Robinson, hätte ich gesagt, der wird diese, der also ich meine, OBJ hatte ja als Rolle bei den Rams war im Grunde, dass er während Cooper Cup und alles andere auf einer Seite des Feldes ist, ist er isoliert auf der anderen Seite und kriegt quasi im besten Fall ein 1-1-Match-up, was er gewinnen kann. Ja. OBJ war krass darin. Ja. Alan Robinson ist ein guter Nummer-3-Receiver dieses Jahr. Ja, Gefühl. Ja, also ich finde, ich weiß es nicht, also ich bin von der Saison... Von Alan Robinson bin ich persönlich einfach super enttäuscht. Ja. Wovon ich allerdings nicht enttäuscht bin, sondern unfassbar überrascht bin, ist, was für
1: ein Dual Thread
0: Quarterback Matt Ryan ist.
1: Ich wusste, dass es kommt. Ich wusste, dass es kommt. Aber es ist einfach so. Also, ich muss ehrlich sagen, ne, als Colts-Fan, wir haben über Jeff Sutter der letzte Woche gehatet. die Colts haben okay gespielt, die Raiders waren einfach nicht existent. Nein, also ich würde also, unseren Call nicht revidieren. Nein, das war nein. gegen Colts jetzt nicht gut. Also die Colts haben ungefähr gefühlt die schlechteste, also nominell eine stabile O-Line, aber die spielen eine Kacke dieses Jahr zusammen. Ja. Ja? Ähm, und dann dagegen der pass der Raiders, der nominell eigentlich gut ist, Ja. Ähm, hat keine Pressure auf Matt Ryan gemacht, der ja, wirklich. gefühlt 40 ist und dann kommt's. Also, sorry, aber wenn Matt Ryan gegen dich ein 30 Yard Run hat, dann sollte das, das Spiel war, das, Ja, das werden. ist zu Ende. Das ist, es sollte das ist so wie bei Harry Potter oder so, wenn der Schnatz gefangen ist, dann ist das Spiel einfach zu Ende. Das heißt, eigentlich hätte der Ref einfach pfeifen sollen und hätte sagen müssen, okay, der Stand, der jetzt ist, der ist einfach zu Ende. Sorry, <lacht> du hast kein Recht mehr zu gewinnen, nee, wenn wirklich. Matt Ryan, Mad fucking Ryan gegen dich ein 30 Yard Run hat. Von With ease. Ja, wirklich, wirklich. <lacht> da war niemand. Wirklich, niemand. Wirklich. Das war jetzt DC draußen gesagt, hey, egal wenn die Pocket zusammenbricht, ja. du musst den nicht, du musst dein ja. we we Weißt du, wie das Kein aussah? Weiß, weißt
0: du, ja. wie das aussah? Das sah aus wie bei, diesem, äh, bei dem Pro Bowl-Spiel letztes Jahr, wo ja. abgepfiffen wurde und Mac Jones dann so ein 40 jahr Touchdown-Lauf really, hatte. Ja genau. Ja. So sah das ja, aus. Das so alle die Defense-Spieler sind so, Bro, nein, ist abgepfiffen. Ja, ist und er ist so, ja. nee, ich laufe jetzt in die Endzone. Ja. <lacht> Wunderschön ist dir da als äh, Colts Fan das Herz aufgegangen.
1: Oh, ich meine so. ja, ich
0: mein, 25-20 gegen die Raiders gewonnen, nee,
1: ja. genommen oder abgehakt. Auf jeden Fall nehme ich das mit. Ähm, ja, ist so auch schön, jetzt da wieder eine Niederlage kommt. <lacht> ähm, und äh, Jonathan Taylor hat mal wieder gezeigt, dass er laufen kann.
0: Ja, ich
1: auch, also ich finde, Jonathan Taylor ist halt.
0: Also der hat halt auch einfach mal wieder gezeigt, dass wenn du ihm den Ball gibst, ein vernünftiges Playcalling, dass er einfach halt gut ist. Ja, auf jeden Fall. Und weißt du, was auch unglaublich gut ist? Hm. Philadelphia, Eagles, Washington, Commanders.
1: Dass das wir letzte Woche darüber geredet haben, dass vielleicht das einzige Team, das, die Eagles, das, das den Eagles gefährlich werden kann, die Commanders sind. Ja, und hatte ich
0: recht oder ja. hatte äh, Du hattest Tatsache recht. Aber ich habe ja, hab, hab vergessen, wie es ausgegangen ist. Kannst, kannst, kannst du mir mal sagen, wie es ausgegangen ist? Ich glaube,
1: es ist, ist es nicht. Irgendwie so in den Final Minutes haben wir versucht, noch so einen Pitch-Razzle-Dazzle-Lateral zu werfen. Und da hat Devontae Smith ihn nach hinten geworfen, Niemand hat sich geworfen, wir haben nur einen Score gemacht und ist irgendwie 32, 21 ausgegangen
0: genauso so war es. <lacht> das ist auch noch nicht als
1: Defense-Spieler, ne? Es geht um gar nichts mehr. Aber du holst, aber du holst dir noch deinen Touchdown für die Stats. Aber oh, ich habe mich so gefreut. Yeah. Oh, ich, hab mich so gefreut.
0: ich weiß, ich habe mich nicht mal für die Commanders gefreut, ich habe mich einfach für mich gefreut. <lacht> ich habe mich einfach dafür gefreut, dass die Eagles nicht mehr äh, umgeschlagen sind.
1: <lacht> ja, aber wieder, ne? Ta Taylor Heinecke, der hat alles gegeben. Der hat alles gegeben. Glaubst du, wir
0: sehen... Äh, ich formuliere das nicht mal mehr als Frage. Ich glaube auch wenn Carsten Wenz wieder fit ist, wir sehen weiter Taylor
1: Heineke. Auf jeden Fall, wir wollen ihn sehen. Wir wollen ihn sehen? Wir wollen ihn sehen. Wir können wieder dieselbe Frage stellen, ne? Mit dem Flashy. Taylor Heineke ist schon Flashy. Der, hat auch schon so ein, der ist so, so, ein, so ein Lil Lamar Jackson. <lacht> so, bei dem weiß man auch nie, was als nächstes passiert. Bei Carsten Wenz weiß man auf jeden Fall, was als nächstes passiert. Taylor Heineke, der ist auch jemand, der nimmt seine Beine in die Hand, scrambled irgendwie wild rum, macht eine Pirouette. Und wir flippen dann plötzlich den Ball across the body einfach irgendwo hin. Das ist einfach das Mini-Me von äh, Fitzmagic. Ja, das ist wirklich so. Und ich glaube, genau dasselbe haben wir letzte Woche schon besprochen. <lacht> ich glaube auch, glaub auch. Wir fangen jetzt nur noch an, uns zu wiederholen. Ja, das sind jetzt einfach immer, nur, immer wieder Kreise. Nee, aber natürlich krass, ne? Innerhalb der Division. Wichtiger Sieg. Wichtiger Sieg. Ein Team des Anbietens. Die äh, Commander sind jetzt äh, vier Siege aus den letzten fünf Spielen. Vielleicht ein Turning Point, ne? Aber...
0: Immerhin muss ich jetzt nicht schwitzen, dass meine Predictions kommen, dass die Eagles nicht anbieten gehen. <lacht> weil du hast mich in unserer ersten Folge hast du mich gefragt, ob die Eagles not for long oder for very long sind. Ja, und ich glaube, ich bin jetzt fertig damit, darauf rumzuladen. Jetzt kann ich wieder, kann ich wieder ein paar äh, Grützenpicks abgeben, was meine Predictions angeht.
1: weil wieder leere Wettscheine machen.
0: <lacht> Drück nicht noch den Finger rein. Jetzt, wo ich Cooper Cup verloren habe.
1: Ja, ja, ja fühle ich.
0: Naja. Damit ist nicht nur meine Fantasy-Saison zu, Saison zu Ende, sondern auch unsere dritte Podcast-Folge. Es hat mich gefreut, es war wie immer ein Sie Fest. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Folgt uns auf Instagram. Ist so. Auf NotFollowPodcast. Damit wir sehen,
1: ob es sich überhaupt lohnt, das hier jedes Mal aufzunehmen, das, das mehr als unsere, keine Ahnung, drei Freunde zuhören. <lacht> Hi! <lacht> genau. Hallo!
0: Ähm... Ja, yeah, also ich würde schon sagen, oder? Mittlerweile haben wir so eine große Hörerschaft, wir sind eins vor, äh, vor Live-Podcasts. Ist so. <lacht>
1: so ein Twitch-Live-Podcast kann ich ne? ja spenden.
0: Wobei, wenn wir einen Live-Podcast machen würden, wo die Leute aktiv herkommen, zu uns kommen, ja. dann wäre die Soundqualität mal ganz gut. <lacht> <lacht> und ich glaube, aktuell kriegen wir es auch noch hin, dass wir alle Hörer einladen können und keiner irgendwie auf eine Karte verzichten muss. Das stimmt, aber auf eigene Kosten natürlich. Ja. <lacht> natürlich. Also bitte.
1: Okay. Also wir können uns einfach darauf einigen, dass alle, die kommen möchten, einfach her hiermit herzlich eingeladen sind fürs genau. nächste ihr Mal. Genau, ihr kennt
0: keine Adresse, aber gerne. Ihr so seid gerne herzlich bei. eingeladen, das ist so eine höfliche Einladung. Ja. Also lieber man, lieber man lass mal wieder was machen. Genau. Liebe Hörer da draußen, lass uns mal wieder was machen.
1: Bis nächste Woche. Das nächste Woche. Oder vielleicht auch nicht. Schön. <lacht>